0: Ayer eh, estuvimos hablando acerca del capítulo 5. El mensaje de ayer eh, cubre los versículos del 12 al 21. Y quiero hacer un breve resumen del mensaje de ayer para entrar al mensaje de hoy. El mensaje de ayer nos muestra que en estos versículos del 12 del capítulo 5 hay tres asuntos hay dos hombres hay dos maneras de actuar y dos resultados eso está cubierto ahí en esos versículos y eso produce cuatro cosas reinantes en el lado de Satanás, eh, resalta el reinar del pecado y el reinar de la muerte. Debido a la transgresión de Adán y su desobediencia, resalta o reina el pecado y la muerte en todos los hombres. Por el otro lado, tenemos otras dos cosas que reinan. Tenemos la gracia y tenemos a los creyentes. La gracia reina y los creyentes reinamos. Por eso dice que reinamos en vida. Es muy importante entender esto porque debido a los dos hombres, los dos actuares y los dos resultados, hay cuatro cosas reinantes. Yo espero que a todos nos haya bendecido Dios con el mensaje de ayer. Así que hoy vamos a comenzar desde el versículo 12, solo para tocar algunos asuntitos y prepararnos para entrar al capítulo 6. En Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 12.5 marca un giro mayor en Romanos. Nos marca de los pecados que están en los primeros capítulos hasta el versículo 11, los pecados, se pasa al pecado, o sea, desde la posición a la disposición, desde la justificación a la santificación, o podemos decir, desde la salvación a la vida. Después que el apóstol Pablo da tal giro, él empieza a tratar con nuestra persona, en vez de tratar con nuestro comportamiento. Los primeros cuatro capítulos y medio, allí el apóstol Pablo estaba interesado con los hechos del hombre, no con el hombre. Pero ya desde el versículo 12 del capítulo 5, ahí nosotros vemos que eh, el apóstol Pablo nos quiere introducir al dominio de la gracia. O sea que lo que Pablo quiere es que el hombre disfrute a Dios. Y es hasta allí en el capítulo 5.12 que el hombre es tocado en ese aspecto. Debemos ir más allá de la condición del hombre, de la situación del hombre, del medio ambiente del hombre y del estado del hombre, porque todo eso está establecido en los primeros cinco capítulos. El hombre ahí es limpio, el hombre es perdonado, justificado y reconciliado. Pero del 5.12 en adelante, el hombre es puesto en la mira. Aleluya. En Romanos capítulos del 5 al 8, el apóstol Pablo agudamente diagnostica la condición del hombre. Así que esos capítulos nos sirven a nosotros para entender cuál es la condición del hombre. Pablo lo expone en una forma detallada, capítulos del 5 al 8. Ahora, ¿qué tipo de hombre es expuesto en esa sección de Romanos del capítulo 5 al 8?, es un hombre con pecado en él, bajo el reinado de la muerte, y por lo tanto, un hombre bajo el justo juicio de Dios y la condenación de Dios. Eso es lo que nos registra eh, esta porción de Romanos, del capítulo 5 al 8. Pero hoy queremos continuar con el capítulo 6. Hoy nos toca comenzar el capítulo 6 y. Sabemos pues que es bien importante que al entrar al capítulo 6 entendamos el capítulo 5. Nunca se te olvide el capítulo 5. Del 12 al 21. Dos hombres, dos hechos, dos resultados y cuatro cosas reinantes. Ahora, debemos de poner atención a la manera en que escribe el apóstol San Pablo. Yo tengo la bendición de ser contador, o sea que toda mi vida he trabajado en contabilidad, aparte de otros oficios que Dios me ha permitido aprender. Desde joven yo trabajaba en la contabilidad. Y los hermanos que saben un poquito de contabilidad. Especialmente la contabilidad que el hermano Carrillo aprendió era una contabilidad que se llevaba en libros. Por eso me recuerdo que tenía que tomar una clase de caligrafía. Porque no puede uno graduarse de contador en los años que su servidor estudió si su letra no es entendible. Porque cuando uno sienta, las partidas en los libros, eh, tiene que ser una caligrafía intachable para que pueda cualquiera leer, no puede darse lujo uno de los doctores, que los doctores, ellos no les importa cómo escriben, si se entiende o no se entiende, un contador tenía que tener una buena caligrafía. Y les estoy hablando de esto porque el apóstol Pablo usa términos de contabilidad, aquí en Romanos, para que nosotros comprendamos cómo debemos aplicar la revelación divina a nuestra vida. El apóstol nos habla por medio de expresiones que, una vez les dije que si no las estudiamos, jamás vamos a entender al apóstol. Los inconstantes y los inductos siempre tuercen todo lo que dice Pablo. Nosotros no. Vamos a ver una palabra que él usa, cuenta, y es un término de contabilidad, cuenta. Mira en el 4.3, en Romanos 4.3, él dice, Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 9 ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahí está otra vez el término de contabilidad, contada. Es cuenta, es una cuenta. También podemos leer el versículo 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, yo quiero que ustedes vean que contar aquí en los términos de Pablo es acreditar, es darle crédito, es tomarle en cuenta. Entonces, si queremos entender el capítulo 6 de Romanos, nosotros tenemos que aplicarlo en términos contables. Tenemos que saber cómo lo aplica el apóstol, porque él está usando... Términos contables para demostrar eh, la grandeza del contador divino, que es Dios. Es Dios el que lleva las cuentas de nosotros. Me explico, ¿verdad? O sea que Él lleva las cuentas. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño eh, nos daban fiado en la tiendecita ahí de la esquina, en la tiendecita del lado de la casa, nos daban fiado y teníamos una libreta. Y en esa libreta nos apuntaban todo lo que nos daban cada vez que íbamos a la tienda. Ponían el día, la fecha y la cantidad de lo que nos llevábamos. A fines de mes, mi mamá pagaba esa cuenta y la señora le ponía una X y ponía pagado y en el siguiente mes empezábamos una página nueva de la libreta. O sea que a nosotros nos llevaban la cuenta de lo que nosotros debíamos. Entonces, esto te va a ayudar a ti para entender cómo funciona Dios, porque Dios es el contador divino. Todas las cosas que nosotros hacemos están escritas en las memorias, en los libros del Señor. Dios lleva una cuenta para ti. Pero yo quiero que tú alcances a ver porque Tenemos un libro, entonces, que en una página y así así lo operaba yo trabajando para la, para los negocios en ese libro porque muchos libros se llevaban en contabilidad se llevaba el libro diario el libro de ventas el libro de ingresos y egresos etcétera etcétera un, era un, una colección de libros la que un contador tenía que llevar cuando su servidor trabajaba en eso y gracias a Dios que en la Biblia está ese término. Entonces hoy quiero que veas, pues, porque tenemos que pensar. Tenemos un libro que tiene dos páginas. Abre ese libro y en este lado izquierdo, allí se llama crédito. Así funcionaba. En el lado izquierdo se llama crédito. En ese lado izquierdo, todas las hojas del libro del lado izquierdo son crédito. Ahí son las entradas. Ahí, ahí tú marcas cuánto vendes en el día. Ahí marcas cuánto de dinero entra a la compañía. Y en el lado derecho que se llama debe. Porque es haber y debe. O sea, crédito y deuda. Entonces, en el lado derecho se apunta todo lo que se paga. Todo. Tus ventas son las que te reflejan todo el dinero que entra al banco. O sea que vendes, tú vendes, y todo ese dinero que te entra lo depositas al banco y hay un registro de todo lo que vendes. Y luego, aquí en el lado derecho tienes todo lo que pagas. Todo. Esa es la manera de llevar una contabilidad. Debe y haber. Y lo que sobra es el saldo. O sea, Tú sumas todo lo que vendes y luego quitas todo lo que gastas. Tu mercadería, tus empleados, tu, tu electricidad, tu transporte, etcétera, etcétera. Y lo que te queda se llama ganancia. ¿Ok? Entonces, hoy queremos entrar al capítulo 6. Pero tenemos que tener bases para aplicar el capítulo 6 si entiendes esto que te estoy diciendo entonces tú me vas a entender el capítulo 6 en el lado de crédito de tu libro está Cristo ok en el lado derecho de tu libro está Adán Cristo mismo es el número uno en el crédito Adán mismo es el de débito ok en el lado izquierdo vas a ver que hay varios puntos que tienen que ver con Cristo. En el lado izquierdo tenemos la obediencia. En el lado derecho versus transgresión, ofensa o desobediencia. En el lado izquierdo tenemos la gracia. En el lado derecho el pecado. En el lado izquierdo la justicia. En el lado derecho juicio. En el lado izquierdo justificación. En el lado derecho condenación. Total. En el lado izquierdo vida. Total. En el lado derecho muerte. ¿Ok? Tenemos que consultar algunos versículos para poder entender las tres expresiones que usa la Biblia respecto a lo que es la vida. Porque tenemos que saber qué clase de vida es la que nos está hablando el crédito de nuestro libro. Por ejemplo, toda, todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de la palabra vida que tiene que ver con nuestro sustento, o sea, nuestra provisión para poder vivir, esa palabra vida es bios, porque tiene que ver con nuestro eh, propósito biológico, o sea que nuestro sostén. Por eso en Lucas 8.14, veamos en Lucas 8.14, ahí te vas a dar cuenta tú, en Lucas 8.14, que hay una palabra griega que sirve para identificar... Nuestro sustento, nuestra provisión. Lucas 8.14 Dice Lucas 8.14 La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esa, esa palabra vida aquí es bios, tiene que ver con los afanes de la vida, las riquezas y los placeres, las cosas que nosotros consumimos. Te estoy hablando de la vida del lado del haber, de, de tu libro de contabilidad. El, la vida en el lado del haber, de la cual queremos hablar, no es la vida bios. Esa que te leía ahorita, no es el sustento tuyo, no es lo que ganas para vivir, no es tu salud, no, no. Tampoco es lo que tiene que ver con tu alma. Vamos a Mateo 16, versículos 25 y 26. Mateo 16, versículos 25 y 26. Dicen, porque todo el que quiera salvar su vida Aquí está la palabra vida también, solo que aquí no es bios. Tú puedes ver en el original, aquí la palabra vida es siche, siche, con P al principio, siche, que tiene que ver con tu vida psicológica, es el alma. Mira, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y el contexto te aclara que están hablando del siche, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su siche, su alma? Perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí en Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26, también está la expresión vida, pero es la vida siche. Hay otro versículo también que nos marca la palabra siche y es Juan 12, 25. Vayámonos a Juan capítulo 12 y versículo 25, ahí dice, «El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará». Entonces, quedamos claros que la palabra «siche», que es «vida», está en Mateo 16, 25 al 26 y también en Juan 12, 25, pero tampoco es la clase de vida a la cual queremos referirnos que está acreditada en nuestro libro, en nuestra contabilidad espiritual. Aquí viene la verdadera vida que está contada en nuestro libro como un haber y es Juan 11, 25. Leamos Juan 11, 25... Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Esta es la clase de vida que tenemos en nuestro libro de contabilidad como un crédito. Esta es, y es el SOE. No es el BIOS, no es el SICHE, es el SOE. Esta es una característica especial del idioma griego, que cuando Dios quiere expresar algo, Él usa una palabra específica para que no nos confundamos. Y la razón por la cual usa zoé para hablar de la vida increada de Dios, la vida eterna de Dios, es para que entendamos de acuerdo a los contextos qué clase de vida nos está hablando Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, Él no está diciendo, yo soy el bios, ni está diciendo, yo soy el siche. Él está diciendo, yo soy el zoé, que es la vida increada de Dios, la vida eterna. Es Dios mismo. Vamos a consultar otros dos versículos que nos hablan también de que Él es la vida. Juan 14, 6. En Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad... Y la vida. Y aún podemos verlo en Colosenses. Leamos Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Y ahí nos vamos a dar cuenta, gloria a Dios, de que también el apóstol ahí nos da la palabra vida, que es Zoé. Colosenses 3, 4. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, vuestro Zoé, no vuestro Bios, no vuestro Siche, cuando Cristo, vuestro Bios, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien. Entonces, mis amados, tomando en cuenta nuestro libro de contabilidad, yo quiero que ustedes piensen por un momento. Les expliqué que en el lado del crédito, ahí tenemos toda la entrada. O sea, todo lo que un almacén percibe por sus ventas, todo lo que un taller percibe por sus reparaciones, todo lo que un una oficina de servicios, obtiene por sus servicios todo lo que la empresa eléctrica recibe de la gente que eh, usa electricidad. Póngale el ejemplo que quiera. En el lado izquierdo de su libro se registra toda la provisión que usted obtuvo para eliminar la deuda. Para eliminar la deuda. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestro lado de crédito es mayor que el débito. En el lado de nuestro crédito tenemos a Cristo. En el lado de nuestro débito tenemos a Adán. Y me gusta mucho porque el hermano Adrián Romero, Jesús Adrián Romero, él canta un canto que dice No es como yo, él es sublime y es eterno. O sea, no hay comparación. Qué lindo canto, hermano. Otro canto que también cuando estaba joven escuché y me gustó mucho era ese que decía Estoy enamorado de un hombre diferente a los demás. Estoy enamorado de un hombre que es una divinidad. Entonces, hermano. En nuestro primer punto, en nuestro libro de comparación de contabilidad, en nuestro debe y en nuestro haber, en nuestro crédito y en nuestra deuda, nosotros tenemos a Cristo y estamos nosotros incomparables. ¿Quién nos gana? Cristo. Ah, mire, mire. Yo por eso cuando estaba estudiando esta lección yo puedo ver en el lado izquierdo unas cantidades que no hay ninguna computadora que las pueda calcular, comparado con lo que es el hombre, que es bien fácil contar con lo que él es y su totalidad es muerte fíjate en él, en el lado de Adán hay transgresión, desobediencia pecado, juicio condenación, total, muerte aleluya punto, muerte en el lado de Cristo Obediencia, uff, uh, incalculable. Gracia, inefable. Justicia, justo, uff. Uh. Justificación, nos perdona a todos. Aleluya. Total, vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona el asunto con Dios? Fíjate, pues, porque si tú no entiendes este aspecto de tu salvación, y cómo Dios te pone un crédito. Fíjate que antes que antes que la, que la ley existiera, Dios no podía tener esta contabilidad. Por eso dice que antes de la ley no se tomaba en cuenta el pecado. No se lo escribían al hombre. No, antes de la ley el hombre pecaba. Porque claro, dice Pablo aquí, dice que antes de la ley ya había pecado, ¿no? Si quieres lo, lo podemos leer, está aquí en, el, aquí en el capítulo número 5, si tú ves, dice en el capítulo 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley, pues antes de la ley. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, en la, verdad, en, la, en la mejor versión dice, no se tomaba en cuenta el pecado. Donde no hay ley, no se tomaba en cuenta el pecado. Ok, entonces yo quiero que con todo esto que te estoy hablando, como fundamento, Ahora vamos a proceder a Romanos 6. Si nosotros no tenemos Romanos 5 como un fundamento, nunca podemos estar claros acerca de Romanos 6. Quiero recordarte un versículo porque Pablo es muy delicado en sus escritos. Y mira cómo empieza el, el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Hermano, si nosotros no tomamos en serio la Biblia, nosotros no somos las personas a las cuales se refiere el apóstol San Pablo. Tristemente, y quiero decirte que es una situación lamentable entre los cristianos, porque los cristianos no toman en serio la Biblia. Nosotros, por muchos años, no tomamos en serio la Biblia. Leímos y leímos y leímos y leímos. Y nunca tuvimos la seriedad de ser hacedores. Inconscientemente o conscientemente, yo no sé, todos oidores, hermanos. Oidores. Y hoy, en este momento, tú mismo puedes ser un oidor solamente y no estás participando de conocer estas cosas. Mira cómo dice el versículo 3, o no sabéis, o no conocéis, o no sabéis, o no conocéis. Fíjate pues, lo primero que nosotros tenemos que alcanzar a ver aquí en el capítulo 6 es lo que dice primera de Corintios 6.17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fíjate que cuando Pablo habla de unirse al Señor, está hablando de un matrimonio. Por eso yo no sé si tú estás casado con Cristo, hermano, o estás casado con el diablo. Hay muchas personas que todavía no saben lo que es el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso mismo que nosotros no tomamos en serio las cosas de Dios porque Satanás nos ha engañado, por eso es que nos van a mandar a la disciplina si no somos vencedores, hermano. Precisamente por eso es que nos llaman la atención a nosotros como cristianos, hermano. Porque nosotros somos bien descuidados y debido a las enseñanzas tradicionales y la manera que los pastores dirigen las iglesias, producen cristianos que son dejados y producen cristianos que no tienen una seriedad por las cosas de Dios y por lo tanto van a ser condenados por Dios. Le Estoy hablando de los cristianos. No vaya a creer usted que es fácil decir eh, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo siga leyendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, segurísimo que si tú y yo caminamos en la carne en nuestra vida cristiana, sí hay condenación hermano, así que no te engañe nadie primero, para poder entender, Romanos 6, nosotros tenemos que estar identificados con Cristo, en su muerte y en su resurrección fíjate pues, dice ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea que ya te mostraron cómo te justifica Dios, hermano. Ya te mostraron que en el debe y el haber, wow, Hay superávit en el lado del haber porque Cristo es riquísimo. Así que tú no tienes que preocuparte por tu, por tu deuda. Tú, cuando, cuando te hacen cuentas, estás totalmente limpio, hermano, perdonado. Por eso es que posicionalmente nosotros somos salvos, porque si no en balde murió Cristo, pero Él resucitó, y para que tú reines en vida, tienes que obedecer al Cristo resucitado que está dentro de ti. Por eso ayer los llevé al capítulo 8 y versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros... Aquí ya no te están hablando de un Cristo que está fuera de ti, crucificado. No, Señor. Aquí te están hablando de un Cristo que está dentro de ti. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo. O sea, que el cuerpo de carne ese sigue siendo pecado y está muerto a causa del pecado. Pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Ya nos justificaron en nuestro espíritu, hermano. Entonces aquí ya te meten a otro rollo. Aquí te están metiendo a lo que dice Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero luego mira cómo dice, dice el 5.10. Porque si, porque si siendo enemigo fuisteis reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliado, serás salvo por su, su zoé, por su vida. O sea que nosotros ahora necesitamos otra salvación, hermano. Tristemente, hermano, y por eso lo repito y lo digo y no me canso de decirlo, tristemente los hermanos ya se conformaron con su salvación posicional. O sea que como ya Dios los justificó, ya los perdonó, ya Él murió por ellos en la cruz, gloria a Dios. Eso, hermano, con solo que lo creas, con solo que lo creas, esta cuenta está a favor tuyo. Pero ahora, aparte de esta cuenta, hay otro asunto. Ahora dice que nosotros, dice, mira cómo dice el versículo 3, o oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hermano, la mayoría de cristianos no es bien instruido cuando lo bautizan en agua. Y es debido a la religiosidad de los líderes. Porque los líderes, en vez de enseñar la realidad del bautismo en agua, ellos lo que enseñan son fórmulas, ellos lo que enseñan son tipos de agua, ellos lo que enseñan son doctrinas. Por eso, perdóname hermano, pero yo siempre he insistido en que de nada me sirve a mí enseñarle la doctrina del bautismo a los hermanos, si después de que les enseño la doctrina, ellos están ignorantes de que ellos han sido bautizados en la muerte de Cristo. Tú tienes que enseñarle al que se va a bautizar en agua. Mira, 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 ahorita esto, esto de afuera es símbolo. Esto de afuera, el agua y, 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 y la fórmula, eso no tiene ninguna validez ante Dios. Tú puedes hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, o puedes hacerlo en el nombre de Jesús y no tiene ningún valor si no le dices, aquí te estás muriendo al mundo. En este momento estás participando del bautismo de la muerte. Hermano, ¿se da cuenta lo que es predicar la verdad de la Biblia y lo que es predicar una superficialidad? ¿Se da cuenta lo que es? Porque la mayoría de hermanos... ah, yo me recuerdo hace años, hermano! ¿Cuántos se quieren bautizar? Al que se bautice le regalamos una bicicleta. Porque lo que quieren ellos es tener en sus registros que cada año bautizaron 200 hermanos. Hermano, esa no es la realidad, hermano. Por favor, no se confundan. Por favor, hermanos sean guiados por la verdadera palabra, por el Evangelio. Y yo no estoy en contra de ningún hermano, porque todos son mis hermanos. Todos somos salvos posicionalmente, hermano. Por ser creyentes, todos somos hijos del Señor. Por ser creyentes. Pero aquí estamos hablando de otro asunto. Aquí estamos hablando del Cristo que está dentro de nosotros. Y qué es lo que produce. Porque se trata de meter a la gente en Cristo. Tú debes de saber que bautizar a alguien en agua no es tanto el rito ni tanta la fórmula sino es entender que estamos metiendo a ese hermano en una persona lo estás metiendo en una persona bautizar a alguien en el nombre de Jesús es meterlo a la persona de Jesús, no decir te bautizo en el nombre de Jesús y que no haya ninguna realidad si lo que pasa con esos hermanos muchos de ellos a los seis meses están de vuelta en el mundo entonces yo nunca he creído hermano en el trabajo superficial de los cristianos, ni te emociones por eso, porque hay hermanos que se emocionan y dicen, ay hermano, es que lo que me emociona a mí es que hubieron, en cada iglesia hay bautismos cada año, hermano, ¿de qué sirve bautizar cada seis meses a cien hermanos, cada año a mil personas, hermano, si no tienen lo real no tienen lo genuino es mejor bautizar dos hermano pero genuinos sí Dios le llamó a Abraham, padre de multitudes, teniendo un solo hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo era genuino, era tipo de Cristo. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, por favor, yo le ruego en el amor de Cristo que ponga atención a este mensaje. ¡Qué lamentable es, hermano, que los cristianos discutan acerca de la forma exterior del bautismo ellos discuten del tipo de agua y del método de bautismo el bautismo significa ser puesto dentro de Cristo y dentro de su muerte y dentro de su resurrección eso sí te lo creo ¿cómo podemos entrar en él y ser una parte de él? La forma es siendo bautizados dentro de él. El significado del bautismo es poner a la gente dentro de Cristo. Mire cuánta tristeza me da con esos hermanos niñitos en Cristo que peleándose que la unicidad de Cristo, que, la, que no hay triunidad, hermano. ¿Eso qué me importa a mí? Eso no tiene ningún valor, hermano. Eso es superficial y así se mantienen esos hermanos peleando y que el bautismo y que vamos a bautizar un pueblo entero en el nombre de Jesús y todo. Hermano, ¿Y qué pasa con ellos? Son iglesias llenas de problemas con hermanos bien carnales porque nunca les enseñaron que fueron bautizados en la muerte de Cristo y que fueron bautizados en la resurrección de Cristo y que fueron metidos a una persona. Porque déjame decirte algo, que eso de estar en Cristo no es simple. Eso de estar en Cristo no es simple, hermano. Porque esto es mutuo. Si tú te identificas con el Señor... Tú estás dentro de Cristo y Cristo está dentro de ti, hermano. En Juan capítulo 15 el Señor explicó eso. Dice que separados de Él no somos nada, hermano. Entonces aquí yo quiero que tú veas que hay una transferencia espiritual y que debe de suceder en el acto del bautismo. Si tú no tienes una realización de eso, escúchame bien, no debes de ni siquiera tocar el asunto del bautismo. Nunca bauticemos a las personas en una forma ritual. Debemos de tener la seguridad y la realización de que cuando bautizamos a las personas, las estamos poniendo dentro de Cristo. Una vez que realicemos el significado del bautismo, no permitiremos que se degenere en una forma o ritual externos. Es poner los miembros de Adán en muerte. Se sacan de Adán para meterlos en Cristo. Eso es Romanos 6.3. O no sabéis, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué cree que el apóstol dice, o oh, no sabéis? Porque muchos no lo saben, hermano. Muchos no lo saben. Usted va a conocer cantidad de cristianos que tienen hasta 20, 30 y 40 años de ser cristianos y no viven ellos identificados con Cristo en su muerte ni viven identificados con Cristo en su resurrección. ¿Sabe qué viven ellos? Viven la misma vida del haber de la verde en nuestro libro. Perdón, del, de, del débito, del débito. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo vivimos muchas veces? Seguimos desobedientes, seguimos pecando. Por lo tanto, el juicio de Dios está sobre nosotros, la condenación está sobre nosotros y estamos viviendo en pura muerte, hermano. Apriétate el cinturón en esta mañana. Si tú nunca has vivido la realidad de Romanos 6.3, pídele a Dios que te la dé, hermano. Pídele a Dios. ¿Sí? ¿Cuánto, hermano, se ha errado en el blanco con argumentos divisivos acerca del método y la forma del bautismo? Te repito esto. ¿Cuánto se ha errado el blanco con argumentos divisivos acerca del método y la forma del bautismo, hermano. Lo maravilloso del bautismo es meter a la gente dentro de Cristo, identificados con Cristo, que vivamos la vida de Cristo, hermano que vean en mí una persona que vivo la vida de Cristo, que estoy peleando mi batalla, que estoy predicando la verdad, que estoy buscando cómo agradar a Dios en su propósito divino. Tú debes de saber, o no sabéis, tú debes de saber que estás bautizado dentro de su muerte. Olvídate del rito, olvídate de la fórmula. Olvídate que si en un río, que si en un lago, que si en el mar, que si en una tina que es, que es rociada el agua sobre tu cabeza, olvídate, esas son cosas externas, porque hay un problema al que no es real el versículo 3, jamás va a experimentar los versículos que siguen, mira los versículos que siguen, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo cuando te fuiste a las aguas ahí te moriste allí tienes que morirte hermano a fin de que como cristo resucitó porque cómo vas a resucitar hermano si no te mueres y no te está hablando de la consumación, sino en el momento que te bautizaron. Ahí te mueres, te mueres a todo lo que es Adán para ser metido en Cristo, para que al salir del agua salgas en novedad de vida. Mira, dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida nueva, hermano. Lástima, hermano, que la, la mala enseñanza ha producido malos cristianos, hermano. Tú debes de saber esto. Mira en tu congregación cuántos hermanos tienen años de ser cristianos y son los mismos carnales, mentirosos, engañadores. Eh, ponle todo. ¿Por qué? Esa no es una iglesia real. ¿Cómo le van a llamar a eso la iglesia gloriosa, hermano? ¿Cómo? ¿No le podemos llamar la iglesia gloriosa? La iglesia es gloriosa, hermano. Cuando lo que estamos predicando lo están viviendo todos, lo están experimentando todos, entonces estamos en una iglesia gloriosa. De lo contrario, hermano, es una iglesia que el juicio de Dios viene sobre ella. Porque si fuimos plantados... ¡Ay, hermano! Mira, mira cómo es el asunto. Porque si fuimos plantados porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte fíjate que aquí hay una plantación así también lo seremos en la de su resurrección piensa en ti como semilla, fuiste plantado fuiste plantado y fuiste plantado juntamente con Cristo cuando uno mete una semillita debajo de la tierra, esa semillita se muere porque la cáscara se abre, pero saca lo que tiene adentro. Esa semillita, su cascarita se le muere y desaparece y sale toda la vida que está dentro de ella. Fíjate cómo es nuestra vida cristiana, si sabemos, si no sabemos, ¿no? Si tú no sabes que fuiste bautizado en la muerte de Cristo, ¿cómo vas a entender que tú, que, que tú como semilla, como grano, te tienes que morir, Adán, y tiene que salir el que está dentro, que es Cristo? Porque de otra manera no puedes andar en novedad de vida. De otra manera todo esto es teoría. De, de otra manera todo esto es doctrina. De otra manera todo esto es objetivo. Pero aquí nos están hablando de un Cristo subjetivo. Un Cristo que está dentro de ti dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección. A los cuántos días resucitó el Señor, hermano? A los tres días. A los tres días. Así que cualquiera de nosotros después del bautizarse en agua a los tres días ya tiene que mostrar una vida en resurrección porque a los tres días es que el Señor resucitó, mostrándonos que verdaderamente nos morimos. Ahora, uno que no se muere verdaderamente no puede mostrar la vida en tres días, hermano. Uno que está muriéndose todos los días y nunca resucita, nunca está en novedad de vida, ya tiene fíjate imagínate que en la transición que se encuentra ese hermano fue bautizado hace 20 años en agua y todavía quiere divorciarse de su esposa todavía anda peleando con los compañeros de trabajo todavía anda en placeres de este mundo que lo hacen a uno pecar en eh, todo entonces en qué transición está no ha pasado de muerte a vida no ha pasado Está todavía ahí muerto en sus delitos y pecados como que no fuera creyente, hermano. Eso es terrible, mi amado hermano. Entonces, yo quiero que por favor entiendas que fuiste plantado y que tienes que estar creciendo. Cada día de nosotros, desde que nos bautizaron en agua, es un crecimiento en resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es bien difícil nacer de nuevo, hermano, en la vida del alma es bien difícil. ¿Pero por qué es difícil para nosotros nacer en la vida del alma y ganar nuestra alma? Porque se nos ha hecho difícil el nacimiento del Espíritu. Ya Cristo está en nosotros, hermano. Pero nosotros seguimos la corriente de este mundo. Pablo dice, me temo que como a Eva la engañó el diablo, también a ustedes los engañe. ¿Cómo podemos nosotros ser victoriosos? Aquí dice que caminando en novedad de vida. Hermano, cuando a uno lo entierran es porque está muerto. ¿sí? Si a ti te entierran vivo, hermano, jamás vas a poder producir el fruto. No se muere el grano, no puede haber fruto. Esa es la figura, hermano, de la muerte y resurrección. Caminando en novedad de vida. Fíjate. Ahora, tenemos que entrar a otro paso, y con esto voy a terminar hoy. Porque tenemos que conocer y contar. Aquí nos dice, conociendo esto y contando. Fíjate pues, si tú no conoces esto, porque esto de conocer aquí no vayas a creer que es fácil. Esto de conocer aquí, tienes que echarle materia gris, tienes que pensar lo que significa no saber esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis? ¿O no sabéis? Fíjate, pues. Conociendo. ¿sí? De acuerdo a Romanos 5, nosotros nacimos en Adán. Pero de acuerdo a Romanos 6, estamos bautizados dentro de Cristo en su muerte y su resurrección, pero necesitamos ver eso, necesitamos verlo, necesitamos saberlo, porque cuando tú ya estudias con cuidado, romanos, te vas a dar cuenta que saber es conocer, saber es ver, saber es ver. Capítulo 6 y versículo 11, así también vosotros, así también vosotros, dilo conmigo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Así también vosotros, esa palabra considerado, investigala, en griego, que esté en nuestra cuenta escrita, que ya nos morimos. Así también vosotros, consideraos, aleluya. Fíjese, esto no es una técnica, hermano, porque hay muchos hermanos que creen que esto es una técnica. Quiero decirte que para todos los hermanos que creen que esto es una técnica, considerarse uno muerto, que es una técnica, oh, yo, yo estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Eso, eso es una técnica, es una gimnasia, eso fracasa. Eso fracasa porque no es eso lo que Dios quiere que tú conozcas, que veas. Mira. Todas las cosas que nosotros vemos, nunca se nos olvidan. Porque todo se percibe por la vista. Si tú alcanzas a ver esto, Dios te da la visión. Una cosa es saber doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, y otra cosa es experimentar la muerte de Cristo y la resurrección, porque para poder experimentarla, si Dios no te da la visión. Si Dios no te muestra qué es lo que Él está pidiendo de ti, jamás lo harás, porque no lo has visto. Tienes que verte muerto con Cristo, y tienes que verte resucitado con Cristo. De otra manera, no estás siendo gobernado por la visión. ¿Cómo vas a rechazar el pecado, hermano, si no tienes esta visión? ¿Cómo le vas a decir no a tu carne si no tienes esta visión? Esta es una visión que gobierna. Por eso dice, o no sabéis, o no sabéis, sabiendo esto. E busca en griego saber es experimentar. Cuando Pablo te dice sabiendo esto, él está diciendo experimentando esto. Oh, gloria a Dios, hermano. Nosotros debemos re rechazar al pecado porque todavía habita en nuestro cuerpo caído, Y si para eso te lo dejaron, para que lo rechaces, no para que lo abraces. Dice Pablo, deudores somos, no a la carne, hermano, para que la obedezcamos, pero si no tienes la visión, si no te gobierna una visión de que fuiste crucificado juntamente con Cristo, que fuiste sepultado juntamente con... Desde allá, desde el principio, fuimos creados en Cristo Jesús, y si Dios no te revela eso, hermano tú vas a ser siempre el diablo de, mil, de, de todo el tiempo. Vas a siempre tener mal carácter, siempre vas a tratar mal a los demás, siempre te vas a quejar de todo, siempre vas a hacer complaints, todo el tiempo vas a vivir que los demás no sirven, que solo tú y todos a los vas a ver mal. ¿Por qué, hermano? Porque tú no estás siendo gobernado por una visión. Te tiene que gobernar la visión. ¿Cómo vas a entender Romanos 8? ¿Cómo vas a entender Romanos 8? Ahora pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo se ha usado mal por todos los que se quieren excusar y dicen ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es cierto hasta el capítulo 5. Pero en el capítulo 5 te quitaron la condenación de que eras un pecador empedernido, etcétera, etcétera. Pero ya en el capítulo 8 te están hablando de que tienes que ser un hijo glorioso, tienes que ser eh, un hijo que exhibe la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a ir entendiendo. Pero, si, ¿cómo puedes cooperar con Dios? ¿Cómo puedes rechazar el pecado si no tienes la visión, si no estás consciente? Pero si Dios te abre tus ojos espirituales y te da la visión de Romanos 6.3, cada vez que quieres pecar, inmediatamente dices, carne, estás muerta. Por lo tanto, no estés insistiendo. Carne, estás muerta. Quieres pelear con tu esposo. Carne, estás crucificada. ¿Quieres pelear con tus hijos? Carne, estás crucificada. ¿Quieres complacer tu carne en sus apetitos lasciviosos, pornografía, drogas, engaño, y no tienes la visión? Jamás le podrás decir que no lo haga. Pero si tienes la visión, escucha bien, la visión es la autoridad que Dios te ha dado para que tu carne no coopere en el pecado y tu carne rechace el pecado. Por eso Pablo dice en 6.13, mira, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Oh, mi amado hermano, yo puedo decirte que nosotros podríamos pasarnos del capítulo 6 al 8, y no tendríamos necesidad de que nos explicaran el capítulo 7 si tenemos la visión. Porque Pablo puso el capítulo 7 para mostrar cómo es un hombre que no tiene la visión. Un hombre que hace lo que no quiere hacer. Si tú no tienes visión, eres un hombre que haces lo que no quieres hacer. Pero si tú tienes la visión, tú eres un hombre que hace lo que tiene que hacer cooperar con Dios y rechazar el pecado. Yo espero, mi hermano, que alcance a saber que Dios necesita de nosotros una identificación absoluta, no una identificación doctrinal, no una identificación superficial, hermano. Dios quiere una identificación absoluta. En la Biblia yo veo el ejemplo máximo de lo que es ser gobernado por una visión. Primeramente, el Señor Jesucristo. Pero hay un hombre en la Biblia que Dios nos lo pone como ejemplo que fue gobernado por una visión, y es José. José fue un hombre perfecto. José nunca se dejó llevar por el pecado. José huyó del pecado. Él cooperó con Dios. Cooperemos con Dios, hermanos. Cooperemos con Dios. No se te olvide. Tienes que saber esto. Fuiste sepultado y resucitado juntamente con Cristo y entonces nos vamos a manifestar gloriosos. ¿Quieres manifestarte glorioso, santo? En esta mañana Dios te ha dado la fórmula. ¿Quieres? En realidad, hermano, la vida cristiana, como dice Manuel, es una experiencia, no una teoría. La vida cristiana es una experiencia. Hace poquito los muchachos en Pan de Vida en Ontario cantaron un canto bien bonito. He decidido Vivir a Cristo. Fíjate que antes era, he decidido seguir a Cristo, pero yo les he dicho, hermanos, a Cristo ya no lo podemos seguir. Él ya no está aquí para seguirlo. Tú no puedes seguir a Cristo, hermano. Si algún hermano dice, oh, yo quiero seguir a Cristo. No, hermano. El canto es, he decidido vivir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Despídete.